0: E aí, galera? Aqui é o Mário Shiro e sejam muito bem-vindos ao Birrevo Podcast. Antes da gente começar esse episódio, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e conferir todos os episódios, se você estiver chegando agora. Caso você já seja é, é, frequente aqui dentro do podcast, já escuta a gente há um tempo, então compartilha aí que não custa nada, né? Vamos ajudar o nosso podcast a crescer, vamos ajudar ele a chegar a mais pessoas e a gente poder atingir o Brasil inteiro com o que a gente quer propagar aqui. E bora então para o nosso Manifesto Comunica. Manifesto, Manifesto Comunica Fear of Missing Out é traduzido como medo de ficar de fora do inglês. E é uma das consequências da cultura de atualização constante que vemos dentro das redes sociais, sobretudo entre os jovens. O pavor de perder acontecimentos importantes pode estar relacionado a transtornos cada vez mais frequentes entre as gerações mais novas. Este é apenas um de vários exemplos que podemos discutir. Será que as mídias sociais são prejudiciais ou benéficas? Para o papo de hoje, a gente trouxe de volta uma pessoa que foi muito querida, que foi muito escutada dentro desse podcast. É, de novo, nossa psicóloga aqui que falou sobre burnout. Então, Adriana, se apresenta pra galera.
1: <risos> Olá, galera. Estou eu aqui de novo, novamente. É, sou a Adriana Vinholi, sou psicóloga clínica. Hoje atendo adolescentes e adultos. Tô formada aí há três anos. É, já fez três anos. Atendo pela terapia cognitivo-comportamental. E é isso aí. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Adoro estar aqui. Vocês me colocam em em exercício de estudo, isso me faz muito bem, né? então, <risos> vamos lá, galera, vamos, vamos conversar.
0: É sempre bom, né, porque aqui a gente tem que fazer pesquisa, estudar, ir atrás de, de conhecimento, né, porque, é, enfim, são muitas Sim. coisas. E o papo hoje, né, como vocês já viram no título, é, obviamente, sobre redes sociais e saúde mental, né, que a gente acabou de passar agora janeiro, janeiro branco, né, que foi aí pra gente se conscientizar em relação à nossa saúde mental, né, e é um tema que a gente ainda fala muito pouco. Né? E se a gente fala de redes sociais, a gente fala de tecnologia, a gente precisa primeiro entender o contexto das coisas. Né? Então vamos entender. Eu queria até mesmo que você falasse um pouquinho sobre isso, Adriana. Sobre o século XXI, por exemplo, que a gente está vivendo agora, que é uma era de internet, uma era de conexão. Né? Muita gente relata, eu talvez seja até mesmo porque a gente esteja com a comunicação mais aberta, mas é cada vez mais frequente relato de... Transtorno de ansiedade, depressão, né? síndrome do burnout, como a gente comentou da última vez. né? queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Sim, a gente vê muito que, se você pesquisar na, no Google, né? você acha depressão como o mal do século. É exatamente isso. É, nós estamos vivendo um tempo social ansiogênico, né? que gera muita ansiedade. Eu até pesqui, vi uma pesquisa que falava que 40 milhões de norte-americanos hoje têm distúrbio de ansiedade. Então, isso diz algo, né? Só que uma coisa importante a gente é, também ter em mente, assim, quando a gente está falando de, de dados e de, e de transtornos mentais, é que hoje a gente tem muito mais estudo, muito mais diagnóstico, né? A gente fala muito mais, por isso que tem muito mais dados. Então, assim, talvez nos tempos antigos também tinham mas a gente não tinha conhecimento sobre os transtornos. Então, é importante a gente sempre pensar isso. É, é, as pessoas geralmente falam, né? Ah, os, os jovens hoje é, é, tomam muito remédio, tem muitos transtornos e tal. Sim, talvez, né? Tenham, tenham razões para isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas eu acho que antigamente também tinha. Só que a gente não tinha conhecimento sobre isso.
0: Mesmo porque, né? Eu, inclusive, já ouvi falar de pessoas mais velhas... Né, que falavam que... Ah, essas coisas não existiam no meu tempo. Né? Pessoas Exatamente. mais velhas que eu estou dizendo assim. Né, não são pessoas velhas. Não estou chamando ninguém de velho aqui. Mas era um, um pessoal ali dos 1950, né, que, 1960. Né, que falaram assim. Até mesmo nossos familiares. Né, mas como assim? Ansiedade, né? Ansiedade. Ah, pode ficar ansioso. assim ah, Tranquilo. Depressão, depressão é uma tristeza. né Então não é nada sério. Então tem muito desse pensamento ainda... Que, que fica, né? Na, principalmente dessas pessoas mais velhas, no sentido de isso não é doença, isso não é, é um estado emocional, talvez. Né? Então eu acho que isso é realmente comum da gente escutar ainda hoje. Sim. Né?
1: É, e ouve mesmo. E na verdade, assim, tem muita gente que tem falado, né? Ai, tudo é ansiedade hoje, tudo é, é depressão, tudo é não sei o que. Não, gente, mas é porque a gente está estudando mais, a gente compreendeu o que é ansiedade. Na verdade, isso é muito bom. A gente compreendeu o que é a depressão, a gente conseguiu dar um diagnóstico, entender quais são os sintomas e tal, para que justamente a gente trate mais rápido, a gente né, é, é, consiga amenizar os sintomas dessas pessoas mais rápido, para que elas, obviamente, vivem uma vida muito, com muito mais bem-estar, né? E a ideia é essa mesmo
0: porque inclusive quem tem algum transtorno, quem tem algum desses problemas sabe muito bem que não é um puro estado emocional, sabe muito bem que não é, é um sentimento, né, que você teve naquele dia e simplesmente aconteceu, Sim. né? As crises existem, né? Crises de pânico que as pessoas relatam, né? É, isso é comum, principalmente, assim, eu acho atualmente entre os mais jovens, né? Dessa geração, né? E aí, que leva a gente a pensar um pouquinho sobre a temática principal, que é falando de saúde mental, com redes sociais. Né? Porque quando a gente pensa nos mais jovens, a gente pensa em conexão. Né? Então, lá da, vamos pensar lá na época que a gente tinha MSN. <risos> né? Então, assim, eu não peguei o que teve antes. Qual era o nome do que teve antes? Isso aqui, né? Mirk.
1: Terra, né? UOL, aqueles okay. todos lá também. Pois
0: é, esses assim que tinha antes, né? E aí, tinha, aí começou o MSN, naquelas conversas, começou o MySpace, e aí depois veio o Orkut, e aí veio o Twitter, Facebook, Sim. né? E as redes sociais viraram um fenômeno, Sim. né? E a gente fala em fenômeno, tanto dentro do marketing, imagino até mesmo que dentro de estudos comportamentais, estudos sociais, né a gente trata as redes sociais como um fenômeno. Porque a internet permite essa conexão, né? E como Sim. está relacionada a tecnologia... E a gente tem essas gerações que tiveram acesso e foram educadas pela tecnologia. Então é por isso que essa, essa população, essa faixa etária está mais dentro, sim. dentro das redes sociais. Agora, de algum modo, as redes sociais elas aumentam ou diminuem esses casos, Adriana?
1: Se é para responder sim ou não, a resposta é sim. <risos> a questão é o seguinte, ela não, as redes sociais não são responsáveis únicas da ansiedade das pessoas, né, do nível de, de depressão e tudo mais. Mas, sim, elas ajudam, elas, elas contribuem para que as pessoas se sintam cada vez mais ansiosas e eu vou explicar isso aqui durante né, o nosso, nosso podcast hoje para que vocês entendam. É, porque, querendo ou não, é, a, hoje as redes sociais elas são como, entre aspas, bem entre aspas, uma escravidão para nós, no sentido de a gente não consegue sair daquilo. Uhum. Então isso faz com que Isso, isso contribui muito para que a gente consiga ter mais ansiedade E enfim é, preju Nos prejudicar cada vez mais
0: É, tanto é que eu comecei é, O podcast né, falando sobre o FOMO FOMO que é o Fear of Missing Out né, Que é realmente Isso que eu, é um termo que eu descobri faz uns dois anos Só eu acho né, Mas é algo que realmente acontece Que é essa Essa escravidão das redes mesmo de você não querer ficar de fora de nada, né? de você querer saber todos os, os trends no Twitter, tudo o que está acontecendo. Né? Eu não sei se você tem Twitter, se você tem... No já Instagram, tive, o Twitter tem.
1: já tive. É que agora é Instagram, né? Instagram.
0: Uh -huh. <risos> Né? É, Twitter Sim. assim sempre foi uma relação que eu t... Ia e aí voltava né e agora eu voltei para Twitter e às vezes eu vejo assim que eu tô no celular e vezes, eu, eu, sei lá né tô mexendo aqui aí não tem nada para fazer de repente eu vejo que eu já cliquei no Twitter já cliquei no Instagram aqui e aí eu tô rolando feed né sem nem me dar conta então parece até uma coisa meio automática né que já Total. você já abriu o celular já tá ali hum. né E aí você vai olhar Stories e é tudo muito instantâneo né? O próprio nome do Instagram já diz, né? Tudo muito instantâneo. Sim. 15 segundos para você olhar alguma coisa. Claro. Vai sumir em 24 horas e a uhum. notícia passa. Sim. Né? Sim. Então é, uma, é muito louco isso, né? E por isso que é um fenômeno.
1: Sim. E, e aí se a gente puder associar isso, né? Esse fenômeno à é, é, psicologia em si, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro a gente tem que entender o que, que é a psicologia, né? Por, que, que, por que, que a gente está falando de, de psicologia relacionada às redes sociais? É, a psicologia, ela é o estudo do homem, né? Ela é justamente a ciência que estuda os nossos processos mentais, os nossos comportamentos e tal. Então, não tem como a gente é, pensar sobre todos esses processos mentais e não incluir essa realidade que a gente tem hoje, que são as redes sociais, né? Então, é tudo isso que você falou. A gente vai, é, conforme eu for falando um pouquinho mais sobre... É, a, a ansiedade em si as coisas que afetam a gente vai entender por que que funciona dessa forma como você falou você tá você pegou o celular quando você viu você já ficou uma hora no celular você falou, gente o, o mundo lá fora passou e eu nem vi né tipo mas a gente vai entender um pouquinho melhor
0: e é tão automático né porque é, é realmente isso né todo mundo se identifica com isso eu acho né? Se você abre o seu celular, você já... E aí você viu, assim, abre o seu WhatsApp e não tem nada lá. Você já respondeu tudo, não tem nenhuma notificação nova. Aí você vai o quê? Abre o Instagram pra ver o que, que tem. Depois você abre o Twitter pra ver o que, que tem. Né? E você vai rolando, vai rolando. Quando você vê... Porque isso já aconteceu <risos> comigo, né? Eu gosto muito de vídeos. E desde que, desde a época do Facebook, quando aquele, o BuzzFeed, o Taste, começou a fazer vídeos de receita. Porque eu gosto de comida também. É, <risos> <risos> começou Sempre. a fazer vídeos de receita mais rápido, né? Essa coisa de vídeos rápidos, instantâneos, assim, me viciou. E aí, assim, quando você abre o um Instagram, você vai naquela parte do Explorar, você abre um, um vídeo, ele vai te recomendar outros vídeos embaixo. Né? E ele automaticamente O aplicativo do Instagram já passa Assim que termina o vídeo de cima Ele já passa pro de baixo hum. E se você vê que ele é legal Você já continua ali Ou senão você já passa né? E quando você vê É por isso que já aconteceu comigo Mas é porque você vê que você já, já passaram horas ali, E você tá olhando ainda a mesma coisa E você não saiu do lugar A coluna tá torta né? é... Você não tomou água Sim. E você ficou com, sem piscar né? Então, existe até mesmo uma síndrome, chama síndrome dos olhos secos, né? que tem a sim. ver com essa coisa da tela. Né? Então, assim, a pergunta parece até meio retórica no começo, né? Se as redes sociais aumentavam ou diminuíam os, esses casos de transtornos, né? Porque parece muito óbvio que sim. Parece sim. muito óbvio que isso é um problema, sim. né? E tem seus benefícios, claro, que a gente vai falar depois, sim. né? Mas, de fato, tem problemas e a gente precisa ser cauteloso e entender isso, como isso funciona, né, é, não sei se de repente é preciso fazer um detox de redes sociais, como algumas pessoas fazem, uhum. e ficam longe do celular, não sei se isso também é preciso, né, mas, enfim, precisamos ser cautelosos, né, Sim. então falando de todo esse fenômeno de redes sociais, é como se a gente tivesse um mundo digital, né? E como se tivesse um mundo real, né? Então, assim, Rodrigo, o que isso afeta no comportamento humano?
1: Não afeta só no nosso comportamento, né? Isso tudo afeta na gente como um todo, no nossa cognição, no nosso emocional, no nosso sistema fisiológico, no nosso sistema neurológico, de uma forma geral. Só que a questão, assim, que eu acho legal a gente entrar, assim, pra gente dar uma introduzida na coisa... É o seguinte, igual você falou, é, as redes sociais é, são um mundo, é um outro universo, é uma outra comunidade. E dentro dessa comunidade, é, a gente tem regras e Sim. normas, Sim. e que a gente precisa obedecer.
0: Uhum.
1: E aí, justamente essas regras e normas e... e essa, esse comportamento da gente ter que obedecer a isso um tá um
0: código moral, assim, parece. Sim,
1: sim. É. Faz com que a gente realmente se sinta em um outro mundo. E tiveram algumas coisas que eu até li, assim, que eles associam muito com o mundo de Alice. Porque o que que é? Aquele filme, nem sei quando que foi feito, faz né, muito tempo, mas o que que é o mundo de Alice? Ele mostra muito que tem um mundo perfeito, onde, né, é tudo perfeito, onde as pessoas são perfeitas, onde a vida é perfeita, que é justamente o que a gente vê muito na internet, né? E, enfim, assim, é isso, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas, um ponto que eu também quero falar pra gente poder entrar um pouquinho depois, que é mais importante a gente entender o que tem por trás disso, que nada mais é que o capitalismo. É o capitalismo que está por trás das redes sociais. Que novidade,
0: sociais. novidade, <risos> ninguém desconfiava.
1: Isso é uma água, aliás? Né? Não. <risos> Calma, fica tranquilo. Daqui a <risos> pouco, se eu ver que vai piorar, eu vou tomar um negocinho. Ah, beleza. Então, é, o capitalismo, ele tá no controle de tudo, certo? Hoje, nós somos a sociedade de mercado, né? Então, a gente vai sendo conduzido pelo que o capitalismo está nos dizendo. Então, o capitalismo usa a sociedade... O capitalismo usa as redes sociais para que a gente... Né, consiga estar ali atualizado das coisas, e obviamente que isso gera mais ansiedade na gente, isso faz com que a gente consuma muito mais, que justamente é o objetivo do capitalismo. Então, é, eu acho que esse ponto da gente entender os bastidores da coisa, eu acho que é mais importante ainda para a gente entender é, as doenças mentais que surgem a partir disso, sabe? Porque pode levar para fins. Bem mais graves que a gente não deseja, não espera, enfim. É, e aí a gente percebe que quando as empresas aparecem ali nas redes sociais, obviamente elas estão ali para nos chamar a atenção. Elas estão ali para nos distrair. E isso faz com que gere lucro, mais lucro, mais lucro. Então, nós somos marionetes, né? Mais uma vez, podemos dizer. Dentro das redes sociais, dentro uhum. do mercado, dentro do marketing. E tudo que envolve tudo isso. Não tem problema exatamente isso, sabe? Porque a gente precisa do capitalismo muitas vezes. Só que a gente sabe que tudo em excesso leva ao mal. Então, é essa questão assim, que a gente precisa tomar bastante cuidado. E quando a gente fala dos tempos modernos, né? do, do tempo em que a gente está hoje, contemporâneo e tal... Eu não sei se você tem essa sensação, né? Muitas pessoas <risos> percebem isso. Que a gente tem que bater meta o tempo
0: todo. Uhum.
1: Você tem que... É, é, você tá estudando para um concurso X, você tem que bater meta dos seus estudos. Uhum. É, você tem, é, você né, tá vendendo um curso X, negócio, você tem que bater meta das suas vendas. O tempo todo a gente está sendo cobrado pelo sistema e por nós mesmos. Então isso faz com que a gente não consiga sair daquele ciclo. Que é o que tem por trás disso, como eu falei, a questão do capitalismo. É, você percebe isso também? Eu
0: não sei não se percebo. faz sentido
1: pra você. Não faz muito falando. sentido. Inclusive,
0: é que eu fiquei, gente, é exatamente isso. Porque é, toda essa questão do capitalismo. É que o capitalismo, no momento, é inevitável. A gente não consegue criar um outro tipo de sistema para poder, com uma, uma maioria que. A, é, entre, né, faça adesão a esse sistema e a gente se transforme completamente dê as mãos, fique feliz e todo mundo Sim. Né, junto, né? isso não, não vai acontecer agora, e assim, quando você fala até mesmo do, do, da gente participar do sistema, até mesmo como uma marionete, é porque o sistema já está dentro de nós, né? então Exatamente. Né, o sistema já, já, já é um vírus né? que já passa no momento que a pessoa nasce, ela já está dentro do sistema uhum. e não tem como sair disso é porque a gente vive num mundo que propaga o sistema e mantém ele. Né? Agora, essa questão da produtividade, que é onde eu queria chegar, né? que é, é muito, muito real isso. Né? É porque a gente, principalmente vivendo essa questão das gerações, que são gerações mais recentes, que estão mais ligadas, por exemplo, ao empreendedorismo, né? a produzir. E é tudo muito rápido, muito instantâneo. Então, assim, hoje eu tive a ideia do Uber. Mas se eu não colocar isso em prática nas próximas duas horas, alguém já colocou o Uber em prática. E aí eu já perdi. E hum. Eu já perdi. Eu perdi o quê? Dinheiro, que é o, o, a fonte do capitalismo, uhum. né? Perdeu então, a
1: ideia e, consequentemente, o dinheiro.
0: Exatamente. Porque a ideia é, é, ganhou o valor, né? Ganhou esse status de valor mesmo de dinheiro, de ser valioso, né? E aí, assim, é, é, aquela, é aquela história, né? de Do... É, trabalhe enquanto eles dormem, né, isso a gente já ouviu, a gente, todo mundo já ouviu isso, né, e todo mundo já acreditou nisso, eu acho, em algum momento, sim. né, é, várias vezes assim, né, que a gente pensa, nossa, eu tô aqui morrendo, né, mas eu preciso fazer, preciso fazer, porque sim. outras pessoas estão fazendo, meu concorrente, concorrente também é um elemento nisso é, aqui, né, uh -huh. que os, o concorrente está fazendo e eu tô perdendo, tô perdendo tempo,
1: sim, mas é porque eu vejo que pro mercado nunca tá bom o suficiente. Exato. Então você não pode relaxar. Uhum. Se você relaxar... Perde. Você perde. Pois é. Essa é a ideia, uhum. entendeu? E aí a questão do, do não relaxar, né? Do, do estar ali... É, eu tenho que ser bom o suficiente? Eu tenho que ser bom o suficiente? É, vem as consequências, obviamente, psicológicas. Né? E aí o que, que eu percebo, assim? É como se fosse... É como se fosse uma compulsão. É, é, as redes sociais, elas é, criam uma dependência né, da, na, na gente. E aí, isso meio que se torna como se fosse uma compulsão. Porque eu tenho uma necessidade de likes, eu tenho uma necessidade de seguidores, eu tenho uma necessidade de impressões, eu tenho uma necessidade de visualizações. E, tipo assim, a tua vida vale um like hoje. Uhum. A, tua, a tua reputação é vale um like hoje, né? Quantos de like você tem diz muito sobre você, sobre o que você é. E aí que está o um negócio que nós psicólogos percebemos, né? Assim, o quanto isso é prejudicial para as pessoas. É, porque assim, quando a gente falando de uma questão um pouco mais neurológica da coisa, é, essa questão de, de likes, essa sensação de perceber que as pessoas estão me seguindo e estão me curtindo e tal, ela gera uma descarga de dopamina. O que, hum. que é a dopamina? É o nosso hormônio do prazer. Então, quanto mais isso gerar dopamina e hormônio do prazer, mais eu vou querer aquilo, mais eu vou estar tá atrás daquilo, entende? Então, é meio que... É como eu te falei aquela hora, é um ciclo. É, é muito fácil eu, eu, eu postar, eu estar tá ali, eu, é em dois cliques, em um clique, né? Uhum. É muito fácil. Aí... É essa questão de ser fácil me gera uma vontade de postar. E aí eu posto, eu ganho likes. Esses likes me geram essa sensação de satisfação e, e dopamina, como eu falei. E isso, obviamente, vai gerar o quê? Mais vontade de postar. Mais vontade de estar ali. Então, tipo, se eu tenho uma rede social onde eu tenho 152 mil seguidores, meu, isso é fantástico, né? Minha família fala assim, meu Deus, você tem muitos seguidores. A, a TV vai me chamar pra fazer... Né? Entrevista, todo mundo vai Porque isso é admirável Entendeu? Só que quem são esses seguidores? Quem são essas pessoas? O que tem por trás disso, sabe? E aí Não sei também se você percebe isso Se você já sentiu isso Eu acho que todo mundo já sentiu, mas vamos lá A questão da autoestima
0: Com certeza Olha é. o Instagram, principalmente é medir, sim uhum.
1: O Instagram mede uhum. Exatamente O nosso nível de autoestima e aí, consequentemente, comparações com as outras pessoas. Pois é. Então, se eu tô bem na fita, se eu tô com bastante likes, se eu tô com bastante... Não, então minha autoestima tá boa, então eu tô bem, então eu tô bonita. Uhum. Aí eu vou lá e entro numa outra conta de uma blogueira, não sei de quê, Tem muito mais do que eu. Aí acabou, pronto. Aí, aí minha vida já, já não tô mais chamando atenção, já não tô me promovendo como eu deveria. Aí vem aquela coisa que eu falei antes. Aí eu tenho que postar mais. Aí eu tenho que fazer mais. Uhum. Aí eu tenho. igual você uhum. falou produzir mais para que eu chame mais atenção em algum momento, para que eu me sinta bem, né? Para as pessoas estarem me olhando.
0: Né? Porque gente, isso é tão absurdo, né? Porque a gente está preocupado com um desenho que aparece na tela do celular. Sim. A gente está preocupado com isso, né? Tem gente que está preocupada com um selo azul, um tique azul que aparece no Instagram. A gente está preocupado em quanto número a gente tem ali. e Principalmente assim, porque a gente aqui trabalha no marketing, a gente acaba tendo essa preocupação com os números e tudo mais. A gente precisa entender também as métricas claro. né, para poder entregar tudo para o cliente do, do, da forma que foi pedido. Mas quando isso passa para a parte pessoal e a pessoa cria uma dependência... Parece até que eu estou falando de droga, né? É...
1: Mas é... É como se fosse uma droga, por isso que eu te falei aquela hora. É como se fosse uma compulsão, uhum. é uma dependência, é um vício. Sim,
0: né? porque, é, é, a, inclusive, algumas drogas estão muito relacionadas também à liberação de dopamina. Né? E isso causa uma deformação cerebral até, né? porque o nosso cérebro ele é plástico, né? então ele vai se moldando. Né? E essa descarga é, é, antinatural de dopamina né, que é des desequilibrada Acaba gerando essas deformações né? E aí assim Quando você cria essa dependência Porque agora a gente já denominou aqui Que a gente está falando de vício mesmo né? Você cria uma dependência de um número ali E eu já vi isso acontecer com pessoas próximas De tipo assim A gente tá conversando lá no lugar Aí de repente assim, a pessoa tá conferindo o tempo inteiro Quantos likes ela teve numa foto que acabou de postar E eu já vi uma amiga minha Ficar muito chateada porque a última publicação dela teve menos likes que a anterior. Mas ela ficou, assim, muito, muito chateada mesmo. Uhum. Né? Ao ponto, assim, de parecer uma cegueira. De não conseguir, é uma cegueira. né? De, de não conseguir ver que aquilo era um desenho em uma tela. Sim. Né?
1: É, é como se a gente tivesse seduzido por aquilo. Seduzido. Seduzido. Isso. E aí, assim, é, é, são vidas desejadas, vidas projetadas assumidas ali como uma ideia de vida. Que é aquilo que eu te falei. É como se existisse o um mundo real e o um mundo virtual. Sim. Onde, no mundo real, eu tô sábado à noite em casa, sozinha, tomando meu vinho sozinha. E no mundo virtual, eu tenho 150 mil seguidores que estão conversando comigo o dia inteiro. Uhum. Uhum. Entende? Então, acaba tendo muito é, essa questão da, da projeção... E uma coisa até interessante que eu vi numa entrevista do Mário Cortella, uma vez que ele estava falando sobre isso, é, rede social, que ele fala que não existe o auto-engano. Ou seja, a gente sabe que ali, muitas vezes, a gente tá mentindo, a gente tá editando, uhum. né, a gente tá fingindo. A gente sabe. Não, não, não tem essa, a não ser que, lógico, né, exista... É, é uma questão de transtorno psicológico ou uma influência medicamentosa qualquer coisa assim, que de fato a pessoa se engane, né, mas do contrário não, e a gente sabe que a gente está se enganando o tempo todo é bem aquela coisa de você, vamos, vamos dar o meu exemplo, né, como psicóloga eu atender online em cima bonitinha e embaixo do, né? da, do, uhum. de, né? embaixo de short, de uhum. pijama, de chinelo, né então é isso, tipo, ali na tela eu tô linda, perfeita, de colar, de... Aí, aí desliga o celular, né? Na realidade não é nada daquilo. Então é muito, tem muito a ver com uma projeção. Sim. Tem sempre algo que tá projetado. E se, sem contar também que tá todo mundo ali escopiando, né? Uhum. Você entra no TikTok, você vê um áudio de, do TikTok, você entra, tá todo mundo fazendo aquele mesmo áudio, do mesmo jeito,
0: uhum. enfim... Inclusive, é mundo, né? pra isso aí, deram um nome, né? Um nome bonitinho pra não parecer doença, que é challenge, né? Eles fazem os challenges ah, ou sim. trends, né? E aí eles Verdade. até colocam hashtag lá, challenge, não sei o quê. Sim. Então, assim, eu não, eu não acesso muito o TikTok, né? Mas eu, eu sei, sim. assim, que... Porque às vezes as pessoas migram conteúdo do TikTok pro Instagram, né? E aí eu sei que às vezes, assim, tá rolando o mesmo tipo de vídeo, né? Que as pessoas estão fazendo e fazendo e fazendo e copiando. Cara, é muita indústria, é muito mas produção. Eu, eu não massa. sei se você
1: já tá sabendo disso, inclusive. Uhum. Mas não tá mais podendo postar vídeo do TikTok no Instagram, não. Já tá. O Instagram ah, então pro... já... Já, tá, uhum. já tá proibindo usar uhum. o negócio. Porque aí vem, né? Essa, essa ideia do, de tudo que a gente já falou, de, de competição e tal, de coisa. O Instagram criou o Reels, que Sim. é uma imitação, como eu acabei de falar, da cópia do TikTok, aí ele quer fazer do jeito dele, não pode mais por vídeo do TikTok.
0: Ah, mas assim então, como é, o Instagram é, é exatamente, mas assim como o Instagram que inclusive retirou o número de likes com a justificativa de que era uma ação para a saúde mental né? essa era a justificativa dele, da política na época, né? de retirar o número de likes apesar de que nos navegadores ainda aparece, né? mas no celular não aparece mais, a não ser que seja mais de mil, né? é, que isso foi tirado né? Acabou incomodando muita gente, inclusive, que queria ter o número lá estampado. Uhum. Né? É, mas foi justificado como uma ação pra, é, em prol da saúde mental, em relação à autoestima e tudo mais. O que, assim, louvável, mas questionável também. Né? Mesmo porque o Instagram é uma empresa que é do Facebook. Né? Então, que tem muito isso. Você mencionou agora, por exemplo, que o Instagram... É, criou o Reels, que é uma imitação do TikTok, mas a gente também não pode esquecer que o Instagram copiou Stories, que é uma imitação do Snapchat.
1: E o status do WhatsApp copiou o Stories do Instagram. <risos> Tudo assim.
0: Pois é. Então, assim, é, é como, é, é realmente uma empresa, né, grande, assim, que é Facebook, que domina o Instagram e, e o, o, o WhatsApp, que é uma coisa só, né, que trabalha junto para gerar mais, para produzir mais. Entendeu? E precisa das pessoas ali. Né? Exatamente. Então,
1: e aí até esse precisa das pessoas ali, é, eu acho que é legal a gente é, entrar numa questão que é o seguinte. Nós somos passivos. Nós somos apenas espectadores. Uhum. E é justamente disso que a rede precisa. Sim. A rede tá ali justamente para roubar a nossa atenção. Pra gente consumir, pra gente consumir, pra gente estar tá ali. E aí o que, que acontece? Quando a gente começa... Agora falar de, de, de prejuízos, do quanto isso nos afeta e tal. Essa questão mesmo de, de do quanto a gente dá atenção para aquilo e o quanto eles roubam a nossa atenção, é, isso provoca na gente menos esforço mental. Então, tipo, eu, eu só pego o celular e rolo uhum. um dedo. Uhum. Eu não preciso fazer esforço mental, físico, né? Eu não preciso. É, é, gerar na minha mente um, um, um pensamento crítico, uma discussão sobre algo. Então, isso acaba nos afetando muito justamente pelo fato de que a gente meio que não pensa mais. A gente até pensa, mas muito pouco, sabe? A gente não, não quer mais entrar em, em, em tantas discussões e criar ideias e abrir a nossa mente para debates. Não, vai vendo ali, tá tudo ali. É,
0: exatamente. Tá tudo... Na verdade, isso gera até uma preguiça, né? De você preguiça, sim. ler, de claro. você, né? Claro. Porque assim, por exemplo, se você abrir o feed do Instagram agora, né? Você abre e você consegue rolar ali tudo, todo o feed. Se você abrir o Explorar ali, gente, conta assim, um minuto. Quanto conteúdo a gente consome em um minuto? É muito, é muito, 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 muito. conteúdo mesmo. E o
1: Explorar não tem fim, né?
0: Não tem fim. Não tem não fim. Não tem fim, né? Ai. Na verdade, o Instagram não tem fim. Né? Então, se você não coloca o fim ali, acabou, né? Às vezes a gente coloca um fim quando a gente entra com o objetivo pronto, né? No Instagram, ah, eu vou conferir isso, isso, isso. Exatamente. Né? Enfim, é. mas se você tá ali passando tempo, você vai, você vai. Você perde minutos, você perde horas ali, né? E fica mesmo no celular, né? Sim. É, eu vi até uma pesquisa, né, que alguns médicos estavam associando, né, o desenvolvimento de miopia né, ao, às crianças e adolescentes né, por conta do uso excessivo de celular, principalmente em redes sociais.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, é importante a gente saber assim, que, como é um fenômeno muito atual, os estudos estão surgindo ainda. E o Brasil um pouco mais atrasado que os outros países. Né? Então, assim é, é, essas, essas questões, assim, essas conclusões, essas consequências... É, estão vindo há muito tempo, mas as pesquisas demoram um tempinho pra vir mesmo, pra que a gente compreenda. Mas, sem dúvida, uhum. é coluna, é, é olhos, é sono, é uma série de coisas que a gente for, né, se a gente for pensar. Eu tava assistindo é, um programa é, Linhas Cruzadas, da TV Cultura,
0: uhum.
1: é, com uma apresentadora que é Thaís, e ela, ela tava entrevistando o Pondé.
0: Uhum.
1: E aí ele contou uma uma história de um cara que fez. Eu não sei, não sei quem é o cara, não sei o nome, né? não, não gravei na hora, mas que ele fez, resolveu fazer uma experiência, assim, em casa mesmo, normal, ele é, que ele ia ler jornal por tanto, tanto tempo, acho que durante algumas semanas, sem, sem entrar em redes sociais, sem ler internet. Né? Não podemos falar só rede social, né? Vamos não, falar exato, de internet como exatamente. tudo. Enfim, aí ele. É, Ficou durante um tempo, só lendo jornal, todos, jornal que eu quero dizer impresso, uhum. todos os dias, todos os dias. E aí, qual que foi a conclusão dele? É, é, que assim, além do excesso de informações que a gente tem na internet como um todo, essas informações, elas vêm muito fragmentadas. Ou seja, é só o resumo, é, é só o básico. É só a manchete. E assim, É, e assim você consegue ver cinco notícias em um segundo ali, assim, é lógico, um segundo não, mas assim, um tempo muito curto onde você consegue ver um monte de coisa. E o jornal impresso não. Uhum. Então ele, ele, ele percebeu, assim, que ali ele se sentia mais calmo. Ele não ficava, porque assim, é igual você falou aquela hora do, do Instagram, você, o próprio YouTube mesmo. Você tá vendo um vídeo, mas tem 500 mil do seu lado direito aqui. Então, você tá vendo aqui, mas você já tá pensando... Cara, eu quero assistir esse outro. Putz, esse outro... Esse, o tema desse outro é muito legal. E, por exemplo, o um jornal não tem isso. Então, você tá lendo ali aquela notícia. Você vai ler do, do início, meio e fim daquela notícia. Sim. Daqui a pouco, você vai para outra notícia. Sim. Entende? Então, isso gerou uma sensação para ele de, de muito menos ansiedade e muito mais calma. Sim. Tipo, olha uma coisa muito simples que a gente percebe... E, e, e que gera esses sentimentos na gente, né? Então, de certa forma, essas informações, esse excesso, essa rapidez, ela também traz muitos muitos prejuízos para nossa memória
0: uhum.
1: e para nossa eficiência, eficiência diária nas nossas atividades e tal. Por quê? Porque esse monte de coisas que aparecem para gente deixa a gente muito distraído. Porque eu não dou nem atenção demais para uma coisa nem para outra. Então, o tempo todo eu tô vendo um monte de coisas ali que tá rolando. Um monte de vídeo, gente, festa e, e comida. E... Então, é tanta informação que eu tô o tempo todo distraído. E isso faz com que, como eu falei, diminua a minha capacidade de atividades com eficiência, exatamente. E o meu foco e a minha atenção. Uhum. Então, eu vejo muito que às vezes os pacientes vão até a clínica, né? Ai, mas a minha memória, a minha atenção e tal, e às vezes eu fico assim, putz, mas o que tá acontecendo? Parece que tem mais pessoas. E eu acho que pode ter muito a ver com isso, porque é muita informação o tempo todo.
0: O tempo todo. Tanto é que, assim, com a internet, né, cara, a gente consegue saber o que tá acontecendo no Japão agora, entendeu? A gente consegue saber o que tá acontecendo Em dois minutos, fique é. claro. Entendeu? Sim. Entende? E tipo assim, isso não acontecia quando a mídia era analógica, né? Analógica que eu digo assim, é papel impresso Sim. mesmo, né? E eu achei muito interessante essa experiência do jornal, achei muito interessante, muito legal. porque o jornal ali é, implica que você tenha o um início, um meio e uma conclusão. Né? Mas pelas redes sociais, como você mencionou mesmo, que a gente consome muito por cima, a gente acaba pulando os dois últimos passos e fica só na introdução. E muito superficial. Totalmente, totalmente superficial. Muito superficial. Não ah. é à toa que a gente compartilha fake news. Uh,
1: fake news, vamos <risos> falar de fake news. <risos> ah, é, exatamente. exatamente. Né? Então... Porque, lógico, é, a mídia também, em sua inteligência de certa forma contribui nisso porque ele vai chamar atenção com o título e a pessoa lendo o título vai compartilhar acabou nem vai dar tempo de ler Sim. tem tanta coisa para eu ler né Exatamente. tem tanta informação para eu ver é isso né?
0: e acaba que você passou assim enrolou, né e de repente assim alguém menciona alguma coisa e você fala ai, ah, acho que eu li isso em algum lugar né porque inclusive acho isso interessantíssimo né porque <risos> se você quiser se informar rapidamente, sobre todos os acontecimentos do mundo, pelas redes sociais, você consegue. Superficialmente, você consegue. Sim. Né? Você consegue saber, basicamente, as coisas que estão acontecendo aqui. E né? é, eu acho isso muito interessante, porque você entra no Twitter, e o Twitter ele tem a página lá, que é os trends, né? e ele mostra, assim, claro, as coisas que estão em alta, né? é, o que, inclusive, é um fenômeno muito interessante, porque parece uma histeria coletiva, parece uma movimentação em massa, né? Mas ele coloca ali, resumo da semana, ou resumo do dia, né? E vai lá e você clica ali e, tipo assim, já te dá todos os resumos, todos os tweets principais. Pra que que principais. você vai ler a matéria
1: inteira? para quê? <risos> para que você vai clicar na matéria? para que que você vai criar um pensamento crítico com relação a todas essas informações? Uhum. Não precisa.
0: Você não precisa, entendeu? Exatamente. Né? Então, assim, as coisas são tão instantâneas, são tão fáceis de ser acessadas, né que você acaba até mesmo perdendo o interesse em Elaborar algo em relação sim, àquilo. Sim, né? sim. E,
1: e, e essa parte é muito complicada, porque a gente vai ficar cada vez mais é, superficial mesmo. As nossas ideias vão ficar superficiais. E eu já
0: ia perguntar isso mesmo. O que, que você achava disso? Se você achava que esse, esse fenômeno poderia deixar as pessoas mais superficiais? Se a pessoa estiver realmente
1: agindo dessa forma e entrando nessa ideia e tal e, e ler e compartilhamento e WhatsApp e fake news, com certeza, com certeza, e gente, eu, eu, eu ia até falar uma coisa aqui no início que eu acabei me esquecendo, só lembrando que todos nós estamos incluídos nisso. Inclusive eu, inclusive você, Sim, inclusive exato. todo mundo. Nós não estamos aqui para falar né, da, da, das pessoas que têm Não É, não. a gente ser superiores não, de fora de das alguma, redes sociais.
0: né? De forma não.
1: alguma, todos estamos incluídos. E, na verdade, a questão é a seguinte, não tem problema nenhum a gente estar tá nessa. Né? A questão é que o mundo hoje é isso. A gente já está nesse sistema e está tudo bem. A questão é a gente aprender a lidar com ele para que isso não nos prejudique. O que, que eu vejo muito hoje, Mário, é que é, as crianças... Vamos, vamos pensar nas crianças, né, que são as mais... Que estão vindo mais por agora, né? Elas não podem... Não podem não, né? Elas não sentem, não se permitem... É, acho que não podem, né? Se permitir sentir tédio.
0: Você já uhum. percebeu isso? Agora que você falou, nossa, <risos> isso é muito verdade. Não, isso é muito verdade.
1: Se, se alguém vê uma criança entediada, tipo, tá fazendo nada, vai mandar ela fazer uma coisa. Vai uhum. ligar o celular, vai não sei o que, vai... É. E assim, é, é comendo, assistindo coisas, sabe? É, vai no, num restaurante onde tá toda a família reunida, qualquer coisa. A criança tá assistindo coisa. Como assim? Né? Antigamente a gente tinha, sim, de fato, uma tolerância maior a isso. A ficar quietinho, a... a né, não fazer nada, ou inventar alguma coisa para fazer, hoje em dia tá mais difícil, justamente por conta da, des, dessa comunicação, só que, volto no que eu falei, não tem problema nenhum as crianças, os adolescentes, os jovens estarem nesse sistema, não tem como a gente sair, só que a gente tem que pesar, a gente tem que é, ponderar, isso, hum. né, e outra coisa, além dessa questão do tédio, é que eu acho que é o ponto principal, assim, que, que tem gerado muitos conflitos é, interpessoais em nossa sociedade hoje, é a intolerância à frustração. Hoje em dia, a gente não é mais tolerante, a gente não consegue se frustrar com as coisas, a gente não sabe lidar com essas frustrações. Mas não é porque, ai, ah, os tempos mudaram, não é isso. As pessoas não estão se esforçando e não estão procurando maneiras e estratégias para lidar com isso. Aí que está o erro e o perigo e o que não é saudável.
0: É, a gente mal sabe denominar dar nome para os nossos sentimentos. Né? A gente mal sabe entender o que, que a gente está sentindo. né? Porque também envolve, eu acho, essa superficialidade, talvez. E eu tinha feito uma pesquisa, eu achei um artigo que falava sobre essa questão de dar nome aos sentimentos, né? E como isso é prejudicial, né? Porque às vezes assim, para você combater algo, você precisa saber o que é para você atacar, é? Né? Então assim, você precisa pelo menos explorar e descobrir o que que é para você conseguir é, é, criar métodos, criar é, Estratégia. instrumentos, estratégias, né? Para poder combater isso. Então assim, às vezes você mencionou a frustração, né? Porque algumas pessoas, assim, estão frustradas com alguma coisa, mas aí falar ah, eu estou triste. E não é o triste, ou ah, eu estou chateado. E não é o chateado que denomina aquilo, né? E acaba indo para outro caminho, né? Mas, enfim, isso aqui só foi um, um parênteses mesmo. Essa parte da frustração é muito verdade, porque a gente não tá tolerante nem à frustração, a gente não é tolerante à falha, a gente não é tolerante a, a erro, né? Então... Isso talvez tenha uma influência, talvez, dessa, da, das redes sociais. Mesmo porque a gente mencionou que existe um mundo perfeito digital. né? É, que é, basicamente... Gente, a gente não encontra gente triste no Instagram. Assim, a gente não Sim, encontra. mas
1: é aquilo que a gente falou antes. Se você é, demorar, se você demonstrar tudo isso, o que acontece? Você perde. Você perde. O sistema diz pra você que uhum. você perde. Sim.
0: Se você é demonstrar que você falhou em alguma coisa. Que você falhou. Que você errou, né? Você vai ser cancelado.
1: Cancelado. Né? Você vai ser Mais um termo da atualidade. Oh, não, gente, Deus. eu fico maluco. É gatilho, uh -huh. é cancelamento, é crenças <risos> limitantes. Não, eu não aguento. Eu <risos> não aguento. Muito. Olha, eu vou falar. Mas, ó, tem uma coisa que eu acho muito legal da gente pontuar aqui. Eu não sei se você vai querer só acrescentando aí na coisa toda. É, que é o seguinte, a busca extrema e, e acho que incessante, né, das pessoas, eu digo como psicóloga, porque eu percebo muito isso hoje, é, das coisas rápidas, Sim. das curas e das coisas solucionáveis. Porque daí é isso que você falou, eu não posso falhar. Então eu preciso arranjar todas as maneiras, todas as estratégias, todas as ferramentas, todos os tratamentos possíveis para que eu esteja bem feliz e perfeito e tal. O mais aí o que, que acontece? O mais rápido possível. Hum. Aí o que acontece hoje em dia? Que os psicólogos se revoltam um pouco, né? A gente estuda cinco anos aí, bastante ciência, bastante <risos> tudo. Aí o que acontece? Atalhos <risos> cognitivos. O que são atalhos cognitivos? Essas ferramentas. Aí vem terapias alternativas, não sei do quê... Aí vem coach, não sei das quantas, life coach. Coach quântico. Coate quântico <risos> aí vem é, é, terapia de cristal. Esses dias eu vi tarô terapêutico. Por quê? Porque essas é, é, ferramentas, né? Que eles denominam como ferramentas, eles prometem curas milagrosas. Eles prometem curas rápidas e fáceis e tal. Só que aí mora o perigo, porque a pessoa vai... A pessoa faz as técnicas, aplica todas as técnicas para curar a depressão dela. E é todas, né? É todos. Não é uma só. É, todos. é tudo. É todos. Aí lá na frente, vem o prejuízo daquilo tudo. Uhum. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Não tem cura. Não tem milagre. Sabe? Não tem é, é, resolver transtornos psicológicos do dia para noite. Inclusive, transtornos psicológicos, deixa bem claro aqui. Transtornos psicológicos em si não tem cura tem remissão de sintomas, onde a gente diminui esses sintomas até chegar ao ponto da pessoa quase não sentir mais nada e tal, mas cura não existe. Uhum. E não só transtornos, né, problemas psicológicos, é conflitos, né, relacionamentos, qualquer coisa, não vai curar com essas ferramentas.
0: Sim. Deixando bem claro Sim. aqui. Sim. Porque eu <risos> deixo até dizer, né, da minha experiência como paciente, hum, né, vamos Porque lá. Porque de início eu acho que a gente, no geral, tem uma resistência a psicólogo, né? Eu acho que eu isso sei, é comum eu na população. Você sabe, você sabe disso, <risos> né? Você já deve ter ouvido cada coisa também. Sim. Né? É uma questão histórica isso aí. Pois é, né? Então, Sim. eu assim, de início, também tinha uma resistência. E quando eu cheguei na minha... Hoje faz, Hoje em dia faz quatro anos. Quatro anos já que eu, que eu vou na minha mesma psicóloga, né? Sim. Que, enfim, que eu faço tratamento... Porque é um tratamento, né, gente? Não é uma conversa, não é, tipo... É, é, ah, bater um papo. Não Sim. é isso. É um tratamento, né? E, assim, de início, eu queria as coisas assim. Ah, em uma semana eu quero estar tá bem, entendeu? Eu quero fazer, assim... Eu lembro... É porque eu tenho é, um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado. Né? E aí, a minha psiquiatra recomendou que eu fizesse 12 sessões né, de psicoterapia. Aí eu falei, bom, depois das 12, eu vou estar tá bem já, entendeu? <risos> Sinto lhe informar. Sinto, <risos> né? sinto lhe informar que não foi isso que aconteceu. Porque eu comecei a colher resultado uns dois anos depois, concretamente, assim. Hum. Né? Eu colhi muitos antes, né? mas de ver, assim, que eu estava caminhando bem dentro do tratamento, demorou muito.
1: Sim. Só um parênteses, tá? Com relação a isso aí, para que a gente não entenda mal. Primeira coisa... Depende da abordagem do psicólogo, abordagem teórica.
0: Eu faço psicanálise.
1: Então é depende da abordagem. Uhum. Existem várias abordagens teóricas dentro da psicologia em que a gente baseia os nossos estudos e tal, então elas são diferentes. E outro ponto é: depende da evolução de cada paciente. Sim. Tem paciente que vai precisar de dois anos uhum. para compreender, para realmente né, estar estável. Tem paciente que vai precisar de menos. Então, assim, não é uma ideia geral, não é regra, né? Porque a gente aprende, inclusive, na, na, na faculdade. Tudo na psicologia depende.
0: <risos> não, deixa eu até fazer outro parênteses aqui, então. Porque vai que a pessoa Faça. que tá ouvindo fala assim, ah, eu não quero esperar dois anos, não vou nem fazer. Não vou nem procurar um psicólogo <risos> para mim, né? Gente, pelo amor de Deus, tá? Você vai procurar um psicólogo agora, porque isso aqui é um sinal do universo para você. <risos> é, enfim, porque assim, é, é que eu realmente tenho mais um processo um pouco mais lento. Né? isso é meu, isso é meu, da minha pessoa, uhum. né, um pouco mais lento pra entender certas coisas, uhum. então eu fui entender muito, ainda tô entendendo, né, até hoje, assim, que a abordagem é psicanálise, né, e eu já notei que a psicanálise vai fundo em umas coisas e é mais devagar. Ela é filosófica. É boa? Eu isso faz,
1: uhum, isso faz com que ela seja mais devagar, mas assim... Tudo certo. Sim. Cada paciente vai se sentir confortável com a abordagem que quiser. Uhum. De certa forma, a terapia cognitiva comportamental ela é mais rápida que as outras. Mas isso não significa que você vai tratar um transtorno de ansiedade generalizado em dois meses.
0: Uhum. Lindo. No caso, <risos> obrigada. Você vai acordar amanhã. Ah, não tenho mais transtorno. Não tenho mais. Não tenho mais. Né? Estou curado Pelo agora. Pelo amor de Deus. Pois é. Mas é isso que, inclusive, essas terapias alternativas prometem, né? Porque Sim. E não aí que, que a gente fala disso, porque que tem a ver com redes sociais, tem tudo a ver, porque Sim. isso é uma anestesia, é um efeito placebo, que a gente hum. aceita tomar uma pílula que não vai fazer nada.
1: Mas é por lá que eles se divulgam, né?
0: Exato, exatamente.
1: É nesse sistema que eles entram pra divulgar, uh -huh. essa questão rápida, cumprir já o meu curso, eu vou te ensinar a lidar com o seu transtorno de ansiedade, generalizada.
0: <risos> Ai, apareceu coach agora. <risos> Ai, apareceu <risos> Pelo muito. Pelo amor de Deus. Né? Mas é porque realmente isso é uma coisa bastante comum. Então, assim, essa coisa do placebo, por exemplo, né, é, é a gente querer anestesiar tudo. Então, assim, a gente não sabe lidar, a gente tá fazendo uma lista, né, que a gente não sabe lidar com frustração, a gente não aceita falhas e a gente também não aceita as nossas inseguranças e limitações. Nós somos limitados. Surpresa.
1: Mais uma dica a uhum. partir disso que você falou. Leiam o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu acabei de Brené sortear Brown. ele no meu Instagram, inclusive. Esse livro é maravilhoso e ele explica justamente sobre as nossas vulnerabilidades. Sim. Gente, nós falhamos, nós erramos o tempo inteiro. O universo da rede social é perfeito. Exato. O nosso mundo aqui não é. Uhum. Então que fique claro que a gente consiga separar isso. Né? Eu acho que isso que é importante. É,
0: é que eu acho que esse que é o ponto do vício. Esse é o ponto doentio da rede social, que é quando você já não distingue mais, Sim. entendeu? E você quer aplicar na realidade tudo aquilo que você vê na rede social. Né? Então você quer que as pessoas te tragam likes, assim, né ah são os biscoitos. Né? Os biscoitos, isso aí. Né?
1: Eu ouvi isso aí, mas eu não... <risos> Eu não tava sabendo dessa
0: questão do biscoito. Eu ouvi ah, tá. falar
1: isso aí, mas estou meio perdido. Biscoito
0: são as pessoas biscoiteiras que assumem que querem receber biscoito. O biscoito é justamente isso. Ah, uma massagem aqui no meu ego. Gente, faça uma massagem aqui, me deem biscoito. Entendi. É basicamente isso. Entendi, né? Que
1: ganha biscoito, toda vez que faz alguma coisa legal. Ah, entendi.
0: Né? Então, que, olha que, que nível a gente chegou, né? Se eu comparar no cachorro. Né? É, em que nível animalesco a gente se coloca? Ah. Né? É, é isso é. basicamente de, de desse universo né que a gente criou e assim antes de começar o podcast eu e a Drica, a gente estava discutindo nosso Another Book in the Wall né e ela falou que ela ia indicar Black Mirror né que é um episódio assim que inclusive né é, ficou muito famoso que era aquele das avaliações né instantâneas cada pessoa tinha sua avaliação sim e, e é isso
1: primeiro episódio da terceira temporada
0: e é isso que, que é da livre
1: Uhum. É, ela, ela é, é, ah, se a gente for falar do Black Mirror vamos falar do Black Mirror depois, mas assim <risos> é, esse episódio mostra muito isso, é, tem uma, uma, uma cena é uma das primeiras cenas do episódio que ela vai na cafeteria né de manhã, sei lá, ela vai na cafeteria pega um, um não lembro se é um sanduíche, um negócio lá que ela come, é um negócio que ela bebe aí ela tira a foto, ela registra no Instagram, a foto dela fica linda, perfeita aí na hora que ela vai comer, ela odeia o negócio, tipo, é ruim, é nojento e tal ela deixa ali e vai embora uhum Acabou o fim, pessoal. Mas nas redes sociais, lá naquele outro mundinho, quem tava passando os stories ali e viu aquela foto, provavelmente aquela pessoa pensou, nossa, gente, que delícia, né? O hum, café olha como manhã, tá comendo bem, olha. Tá maravilhosa. Uhum. Sendo que, na verdade, ela deixou o, o sanduíche inteiro ali, o café inteiro e foi embora.
0: Sim, isso me lembra que no... Acho que foi ano passado, acho que foi. carnaval do ano passado... Né, é, eu achei em alguma rede social Olha lá né, Achei em alguma rede social um vídeo né, Que uma mulher tava gravando Ela tava gravando stories stories né, E ela tava assim na frente de um trio elétrico Ela tava correndo assim, feliz, pulando Pra câmera E aí assim que ela tirava o dedo assim, Ela voltava, tipo, um estado de tristeza é. E aí ela via que aquilo não tinha ficado bom Ela ia lá de novo entendeu? E fazia naquela felicidade Eu acho que até viralizou né, Esse, esse eu vídeo vi. É... viralização é outra coisa inclusive, é, né? é, é.
1: viralizou né? viralizou
0: <risos> né mas assim aquilo ah eu fiquei triste com aquilo né Do, mas tipo... isso demonstra tudo né hum? isso diz tudo diz tudo porque assim olha como estou feliz olha como estou feliz mas a, a câmera desligou aí acabou. olha como o eu... show acabou estou. pessoal É hum. exatamente né isso. então assim essa é a realidade das redes sociais, né? Essa é a realidade, é isso que afeta a gente. Isso afeta muito a autoestima, isso afeta as nossas é, é, seguranças inseguranças, afeta confiança, afeta a visão que a gente tem de nós mesmos, que às vezes Sim. fica distorcida. Demais. Né? Porque eu vejo, a minha irmã acompanha muito essas blogueiras, influencers, né? E aí... Sempre, ela fala assim, nossa, você não sabe, descobrir, tirar uma foto da fulana ao vivo na rua, e ela não tem nada a ver com o Instagram, né?
1: Jura, é, então, descobriram, nossa. gente, era filtro.
0: Era, era falso, <risos> era editado, né? É. Então, assim, e aí, a pessoa, a pessoa que faz isso com as próprias fotos, ela cria uma visão distorcida de si. Né? De, de quem ela é sim. né ela é, o, é aquilo que ela postou ou ela é o que é
1: sim sim né sim. eu eu nas minhas redes sociais que agora eu tenho rede social profissional gente, eu trago assuntos voltados à psicologia eu podem anunciei seguir, gente? podem seguir gente <risos> obrigada é, eu anunciei que eu ia fazer o podcast e tal e pedi para as pessoas darem ideias né falarem o que para elas faz, faz sentido e tal e aí, teve uma pessoa que falou justamente do, dos... Aliás, muito, boa parte das coisas que eu tô falando aqui tem um pouco a ver com as coisas que eles deram de ideias, né? Mas, enfim, uma pessoa falou dos filtros, justamente. Do quanto... Cara, os filtros são perfeitos. São perfeitos. Eu, por exemplo, eu tenho é, dermatite seborreica no meu rosto aqui, sabe? Bem, fica bem vermelhinho, assim, perto da bochecha e tal. Gente, eu ponho filtro... Não aparece nada,
0: nada. Eu fico
1: linda. Eu fico perfeita, entendeu? Só que a questão, assim, eu acho que a gente tem que é, 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 pensar nisso, sim, de uma forma legal, de uma forma positiva. Aquilo ali é uma brincadeira. Tem uns filtros bem legais, inclusive, que distorce o nosso rosto e muda a voz e faz aquela coisa toda. Sem problema nenhum. Agora, e o momento em que você estiver fora dos filtros, né? Você vai deixar de postar uma foto porque está sem filtro? Você vai deixar de... de, 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 de Pedir para o teu amigo não postar aquela foto porque parece que você está estranha naquela Aí a gente já começa a ver uma coisa um pouco mais distorcida, sabe? É, é, que está que um pouco ultrapassado dos limites. Eu só posto foto se eu estiver perfeito. E não é assim, né? A verdade não é essa.
0: Exatamente. Né? É... Inclusive, assim, porque essa questão do, do filtro, né é... que a gente mexe com edição de fotos, a gente faz edição, né enfim... É, é que todos os programas no computador, a gente consegue fazer tudo, a gente consegue tirar, o, a gente consegue mudar o é rosto outro da pessoa. mundo pessoa, né? é outra coisa é. a gente faz o que quiser com a foto uhum. e fica parecendo real né? então a gente faz o que quiser, a gente quer tirar uma foto aqui no fundo branco, a gente põe um pôr do sol só um parênteses, é uma, um parêntese uma observação a partir disso que você tá falando pessoal,
1: é daí que surgem as fake news, tá? obrigada <risos> é nessas edições né?
0: É, é exatamente daí, né, então são distorções da realidade, né, então não é totalmente mentira, mas não é verdade, Sim. né, e, a, e parece até mesmo que isso serve, né, que o, ah, não é totalmente verdade, mas serve, uhum. né, é, então assim, dá para retocar um pouquinho, né, tirar, assim, um pouquinho as espinhas no Photoshop ali, vamos, vamos fazer, assim, não, não tem problema, né, Desde que não chegue num ponto doentio da pessoa não querer se limitar né, porque não, não, não deu. aí né, uhum. tinha aquela espinha ali Sim. e aí, né? Enfim. É, da pessoa não querer sair na rua né, porque tem uma espinha. Né, então, querendo, o Photoshop não vai fazer o Photoshop na rua. Não vai conseguir. Então, a pessoa não consegue sair. Isso é um defeito. Isso é um uhum. problema. Entendeu? Sim. Né? Então, assim, é, é um ponto... Grave que a gente vê das redes sociais, né? E, enfim, principalmente entre os jovens. Falando em jovens, queria falar agora, entender, na verdade, a visão da psicologia sobre essa questão, por quê? Ultimamente, ultimamente eu digo nos últimos meses, não sei se esse fenômeno já tem um ano, uma palavra que eu considero que é, é, é muito séria. Começou a ser usada vastamente dentro da internet, que é a palavra gatilho, <risos> é, Eu não sei se esse termo existe dentro da psicologia sim, mesmo. Sim,
1: sim, fique claro, ah, pessoal. Entendi. Pessoal, gatilho é um termo que já existe, Então lá, vamos lá,
0: então vamos lá. Fala um pouquinho <risos> pra gente sobre o gatilho. É porque ele se, se distorceu, eu acho, né, um, um pouco dentro das redes sociais. Então, assim, foi usado a rolê, né, foi não, tá sendo usado a rolê ainda, ah. né, de vez em quando a gente faz brincadeira. Ah, deu gatilho, né? Não sei o que. Isso é esse, esse tipo de brincadeira que eu tô dizendo. Né? Já, já, é, já
1: já vira música.
0: Já já vira música. Já. Então eu queria que você falasse um pouquinho também da, da visão da psicologia sobre isso, né? O que que é e como que isso tá relacionado às redes sociais.
1: Tá. É, na verdade, não é nem a visão da psicologia. Gatilho ela é, é, um, é um termo que já existia, como eu falei que vem inclusive, da psicologia comportamental, que é um estímulo emocional. É uma resposta mental causada pelo nosso cérebro que ativa lembranças de situações marcantes da nossa vida. E aí, assim, é, pode, pode estar relacionado a qualquer evento que, que aciona um novo comportamento nosso. Tipo, eu me lembrei de um evento... Vamos supor aqui, né? Vou dar, um, vou dar um exemplo. Eu tô com fome... E aí eu tô assistindo TV e eu vejo um anúncio de pizza. <risos> então, tipo, né? Vai me dar vontade de querer comer pizza. Aí eu vou lá no iFoods e eu peço uma pizza. Então, tipo, a pizza <risos> foi um gatilho, né? Que, tipo, eu já estava com fome, mas é... Foi um gatilho para que eu pudesse... Foi empurrão. É, exatamente. Então, é, é, o gatilho mental, ele desencadeia algo, sabe? Ele, ele, ele pode ser, lógico, negativo ou positivo, né? Depende, mas é como se fosse... É, é remeter um momento que já aconteceu que me faz sentir, revi reviver aquilo, aquela sensação e querer aquilo. Por exemplo, a pizza. Eu só sei que a pizza, tipo, quando eu tô com fome naquela hora e eu quero pizza, eu só sei que eu quero pizza porque eu já comi a pizza em algum momento e eu sei que pizza é muito bom e aí, tipo, eu vou comer pizza naquela hora porque eu tô com fome, entendeu? E assim, o que eu, o que eu até acho legal a gente falar aqui, brevemente, é o seguinte. Eu, me parece que é, é, a saúde mental vem sendo muito mais falada no mundo hoje, na internet, né, pelas pessoas leigas e tudo mais. Isso é muito bom, Sim. na verdade. É muito bom que a gente esteja falando cada vez mais sobre isso. né, O próprio suicídio, a gente vem falando muito, a ansiedade, enfim. Só que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado com esses termos e sair por aí falando. Igual eu brinquei aquela hora, né? É, é... É cancelamento, é crença limitante, não sei é. as pessoas vão, vão surgindo com palavras e coisas e termos. A gente precisa tomar bastante cuidado, sabe? É, pra gente entender exatamente o que é aquilo e né, da onde vem e como que eu posso usar. Mas é, se a gente puder dizer as redes sociais geram gatilhos nas pessoas, sim, o tempo todo, com uhum. relação a várias coisas. Eu tô ali rolando meu Instagram, vamos supor, né? Eu sei lá, acabei de sair de um relacionamento amoroso, eu tô rolando o Instagram, aí eu começo a ver foto de, de namoro, de casamento. Ai, tão lindos, ai, tantas homenagens, né? Tantas palavras lindas. Isso me gera um gatilho, aí eu fico mal, aí eu lembro do ex, aí, né? Uhum. Aí de repente eu vou ligar, qualquer coisa. Sim. É isso. Sim. Essa é a ideia.
0: E chegar ao ponto, assim, né, de silenciar a pessoa pra você não ver mais ali. Porque, inclusive, quem nunca, né? Quer dizer, muita gente nunca, mas enfim. Né, de terminar o um relacionamento e aí ficar indo na rede social da pessoa, acompanhar o que, que tá acontecendo ali.
1: Não façam isso! Pessoal, estamos aqui na rádio hoje falando pra vocês. Não façam isso!
0: É, mas, mas isso é muito comum, né? Sim. De, de acontecer... E, e você querer ver o que está acontecendo. E parece assim que está se alimentando. Alimentando um prazer em claro. sofrer, parece. Né? E aí você vai vendo os stories, vendo que aquela pessoa está se divertindo e que você não está se divertindo porque você não superou. Né? E aí você precisa silenciar ou bloquear ou excluir a pessoa. Hum. Porque né? excluir da vida digital... Você excluiu da sua vida Exato. hoje em dia.
1: E aí vem aquilo que a gente já está falando. Bom, é, eu, eu né, terminei e tal, entrei no Instagram da pessoa, vi que ela está em festa, vi que ela está com pessoas, vi que ela está né, se divertindo horrores. Gente, uma foto, um vídeo, né, igual esse que você falou do carnaval, não significa que a pessoa está se divertindo, não significa que a pessoa está super bem, está super feliz e tá. tal. Aí volta no mundo de Alice. Aí volta é. no mundo perfeito da internet. Eu olho ali e falo, cara, todas as pessoas são tão felizes. As pessoas estão se divertindo tanto. E eu tô aqui na miséria em casa chorando. Não se iludam. Eu falo direto isso no, no Instagram. <risos> eu boto, gente, não se iludam, pelo amor de Deus. Porque não diz nada. Às vezes a pessoa precisou sair de casa justamente porque tava super mal. E aí, tipo, teve uma noite super ruim e postou na internet, né? Porque postar não vai deixar de postar, mas não significa, às vezes chegou em casa super frustrado, a festa foi ruim e tal, então,
0: cuidado. É. A palavra é, é cuidado. A palavra é cuidado e a outra palavra é aparências, né? As aparências enganam. Ou se enganam, né? Mas então, é porque isso é muito verdade, né? E apesar das vezes a gente ter essa consciência de que, nem todo mundo tá feliz, às vezes a gente, estando num estado, sei lá, né, de terminar o relacionamento e tudo mais, você entra, tudo isso foge da sua cabeça, parece. Parece toda essa, essa consciência de que talvez o mundo digital não seja perfeito, aquela pessoa não esteja feliz, plenamente feliz e, e vivendo a, a máxima alegria da sua vida. Tudo isso some da cabeça e você se hipnotiza. Sim. Pelo, pelo, por esse fenômeno, entendeu? E você acredita naquilo. Sim. Você acredita no que você tá vendo dentro da rede social. Sim, né?
1: com certeza. Tá, vamos só falar mais uma coisa, acrescentando aí. Pode ser que ela esteja feliz, sim. Exato. Pode ser que a festa tenha sido muito boa. Sim. Pode ser que ela esteja se divertindo muito. Mas o que, que isso diz sobre a sua felicidade? O que, que isso diz sobre a, a sua satisfação? Porque num sábado à noite você ficou em casa significa, né, tipo assim, que a tua vida tá ruim. Essa pessoa que saiu nesse sábado à noite em que você ficou em casa, ela ficou no outro sábado em casa enquanto você saiu. Então, assim, a gente não pode medir né, a nossa felicidade, a nossa satisfação, gratificação com as coisas, a partir do que o outro está vivendo. Sim. E isso é prejudicial.
0: É, apesar de que, né, é, apesar de a gente ter relações com o outro constantemente, é exatamente isso que você falou, a gente não pode deixar isso é, oprimir a gente. Definir. Né? Definir, né? E, e, e Enfim, isso seria totalmente negativo, né? Então, assim, isso acontece, né? Eu acho que todo mundo já teve um amigo aí, uma amiga aí que... Né, precisou, claro. tô falando de relacionamento até, né, que acho que é o mais comum de acontecer, Sim. né, da pessoa indo lá e você falando, não entra na, na, no, no perfil dele, dela, não entra, né, não assiste esses stories, né, silencia aí, uhum. né, então acho que todo mundo já, já teve essa experiência, Sim. né, então é uma coisa, assim, muito comum e, de novo, principalmente entre os mais jovens, né. É, e aí eu queria, assim, também pra gente ir indo ali pro, pro final, mas é que falta falar sobre... A gente mencionou cancelamento, né? Mas é que como a vida digital é uma vida à parte, que parece que é um mundo à parte, né? Existe linchamento ali também. Né? Claro. Então, né, as pessoas se unem digitalmente para atacar uma pessoa por causa de um erro que ela cometeu, né? É. E aí, é porque a gente também, nessas situações, a gente não sabe pensar o seguinte, né? De que eu poderia ter feito pior. E outras pessoas poderiam estar me cancelando.
1: Vamos voltar naquilo que a gente falou? Ninguém pode errar, lembra?
0: É, olha lá. Viu? Todo mundo tem que ser perfeito.
1: Ninguém pode falhar.
0: Uhum. E outra
1: coisa, as redes sociais, a internet, estar por trás do celular nos dá coragem. Uhum. Coragem tanto é, 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 né, para falar algo negativo quanto algo positivo também. Sim. Porque muitas vezes você vê declarações lindas e, e né, frases lindas que muitas vezes a pessoa não consegue falar pessoalmente. Exato. Assim como esse linchamento que você falou, uhum. né? Esse cancelamento que as pessoas estão falando. Mesma coisa. Então, assim, quando tem uma publicação é, 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 na qual tem 10 pessoas cancelando e julgando muito aquela pessoa, eu vou me unir a isso, né? Sim. Agora, <risos> tem que ter um primeiro que vai comentar para os outros poderem vir. Né? Então é isso. Rede social gera coragem. Porque por trás do celular, tá eu aqui, mas a pessoa não tá me vendo. Tá vendo uma fotinha minha só. Uhum. Muito fácil.
0: É muito fácil. É muito é fácil. fácil você, vira, você fica corajoso. Você sente... Na verdade, você perde um pouco da sensibilidade das palavras porque não tem uma troca presencial, então você também não está sentindo Sim. o que a outra pessoa pode estar sentindo, né? E é muito mais fácil jogar ofensas, né? Isso falando de linchamento, né? Porque Sim. claro que existe a parte, né, de você dizer coisas positivas e, e, e declarações, enfim, né? Mas falando assim em linchamento, que é uma coisa muito comum, porque a gente, inclusive, já fez um episódio sobre cultura do cancelamento, né? Que somos contra, né? A gente não é a favor de cancelar pessoas, porque inclusive se todo mundo expusesse a vida, se a vida de todo mundo fosse pública, não ia sobrar um.
1: É, mas eles não postam porque eles não erram. É exatamente. Entendeu? Eles só colocam a perfeição que eles são. Pois é. E não é isso, gente. Pelo amor de Deus, nós somos humanos. Humanos erram, humanos falham o um tempo todo. E aí, né, quando a gente tá falando de, de cancelamento, é como se fosse assim. Muitas vezes eu percebo isso. É... Pessoas julgando alguém que errou. Uhum. Mas, ela geralmente ela tá julgando ele, assim vamos supor, é sei lá, uma pessoa maltratou... Tem um vídeo de uma pessoa que maltratou um mendigo na rua, vamos supor. Uhum. Aí tem um monte de gente lá, ah, não deveria ter feito isso, não sei o que... Começa a xingar e julgar pra caramba aquela pessoa. Mas você tá julgando aquela pessoa porque ela não manifestou amor, certo? Uhum. Mas você não tá manifestando amor por essa pessoa também tipo em nenhum momento você vai perdoar essa pessoa por ter feito isso ou algo do tipo então assim um... é um ciclo é um cancelando o outro o tempo todo tipo é um ciclo
0: é porque assim a gente já já acompanhou casos de celebridades sendo canceladas a gente já acompanhou casos de personalidades sendo canceladas sim né e enfim Gabriela Pugliese ficou longe do Instagram por meses né é, enfim você vai numa publicação né, onde a pessoa fez algum tipo de declaração, você vê um comentário. Um comentário que é um comentário atacando essa pessoa. Aí você vê outros comentários que também atacam essa pessoa, mas dentro dos comentários, outras pessoas estão, estão se, se atacando. atacando né? E é incrível isso, cara, porque às vezes é um comentário inocente que não tem nada a ver com a paçoca, não tem nada a ver. É um comentário simples, mas ali tem os outros comentários vão, vão criando coisa e de repente virou coisa política, de repente virou fora Dilma, de repente virou fora Bolsonaro, é. e aí as pessoas começam a se atacar e se xingar e depois começam a mandar mensagem de já ameaça de morte, é. né? Enfim.
1: O fim é sempre ruim, né? É isso, é, é uma intolerância também à, à, às pessoas, né? Ao que elas é uma são. intolerância à humanidade. Exatamente. Né? A aceitar o outro como ele é e tudo bem, você... Be... Tem, 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 tem até um, uma figurinha que tem no Facebook, no Instagram, sei lá, que fala assim, eu li a tua publicação, eu não concordei com a tua publicação, é, eu não falei nada e eu desliguei, eu saí, tipo, desliguei meu celular, tá tudo bem, assim, estou em paz. Gente, é isso. Uh -huh. Tá tudo bem.
0: Uh -huh. Tá tudo bem. Sim. Não tem tem essa. Né? É, é. É tudo com, com essa intolerância. Intolerância é a palavra. A gente,
1: estamos cada vez mais intolerantes, mais vamos intolerantes, mudar isso, vamos mudar né? isso,
0: é, apesar das redes unir vozes em locais diferentes, né? para muita coisa, né? a gente de fato está cada vez mais intolerante uhum. com o outro, isso é realmente aquilo que você falou sobre projeção, né? às vezes a gente não tolera no outro, que a gente não tolera na gente,
1: opa, né? e você já entrou na, no assunto da psicologia <risos> que eu sempre digo para meus pacientes aquilo que te incomoda no outro é seu é seu se você, se você não gosta do seu nariz porque ai, meu nariz tem um defeito e tal alguém vem e fala para você do seu nariz aquilo uhum. vai te incomodar, hein? Vai. mas vai doer mas não é porque ele falou é porque para você o teu nariz já não é do jeito que você queria que fosse
0: exato Sacou? E, é, é isso né, é, é muito essa projeção, é muito essa intolerância né, falando de coisa boa, pra gente chegar no final <risos> vamos finalizar com coisas boas <risos> como que a gente vive uma vida saudável com as redes sociais eis o grande desafio da
1: vida atual é, eu vi na internet que tem um ditado americano, não sei falar em inglês isso, posso aprender mas em português é Ignorância é um êxtase. Uhum. E por que, que eu tô falando isso? O que, que isso tem a ver, né? Enfim. A questão é: quando eu não estou sendo informado de algo o tempo todo, eu me tranquilizo, eu relaxo e eu não preciso responder aos estímulos do mundo. Então, isso significa que eu não, isso não vai me gerar ansiedade, isso não vai me gerar sentimentos né, negativos e eu vou ficar bem e tá tudo bem. Então, até certo ponto. A ignorância ali nesse sentido de não precisar buscar esse monte de informações, ela é saudável, uhum. entendeu? Então assim, é, como a gente já tinha falado, é, essa ansiedade que a gente que, que surge ali a partir das, das redes sociais, ela traz pra nós, ela brota na gente uma sensação de que a gente vai fracassar o tempo todo, de que a gente vai perder o controle o tempo todo, e isso causa muito mal pra gente. Então a gente precisa... Se afastar. Essa ignorância, ela nos protege dessa ansiedade. Entendeu? A gente não ficar sofrendo por antecipação e tudo mais. Então, a questão é, eu não preciso saber tudo o tempo todo. Eu não vou dar conta de tudo o tempo todo. né? Relaxa, tá tudo bem. A gente tem uma, uma ideia nesse mundo contemporânea agora, de que a gente tem que resolver tudo, que a gente tem que con ter controle de tudo. Uhum. Inclusive, a Covid, nossa querida aí, que chegou há pouco tempo, nos mostrou exatamente isso. A gente não tem controle. É. E é isso mesmo. A gente não tem mesmo e não adianta a gente querer ter controle. Então, a ideia é essa. Se afastar. Não precisa você ter... É, você, você não vai ser o senhor de todos os assuntos, de todas as informações, o senhor do, né, do, do, do tempo. Você não vai, não precisa ter esse sucesso todo. Você precisa, lógico, você vai em busca do teu sucesso, de ter ali é, é, clientes para tua empresa, né, fazer o teu serviço e tal. Mas não precisa desse demais, sabe? Eu acho que tá faltando um pouco de humildade em nós assim, é, no momento em que a gente está vivendo de, de muitas, muitas informações e muitos, muitas cobranças que vêm né, da, da, das redes sociais. Então, o, o Pondé mesmo, nesse, nesse programa que eu assisti, né, da TV Cultura, tem uma frase dele que ele fala, o fracasso humaniza mais do que o sucesso. Eita. Tipo, será que é isso mesmo? Uhum. Sim, porque o, o fracasso te ensina uhum. que nem sempre você vai estar no controle. Sim. E tá tudo bem assim. Pois é. Então, você pode ter sucesso e você deve ter. Eu até muitas vezes falo isso para os pacientes. É importante você se cobrar para que você vá em frente, para que você, né, consiga as coisas que você quer e tudo mais. Mas até certo ponto dar conta de tudo não vai dar. Então, assim, menos redes, esteja mais presente. Com mais energia e mais focado nas suas coisas. Isso vai te trazer muito mais benefício. Então, como que a gente pode fazer isso? Reduzir o tempo médio de uso, né? Porque eu até tinha visto numa pesquisa que... Hoje é em torno de 4 a 5 horas por dia que a gente uhum. usa. Então, reduza o tempo. Outra estratégia que é muito boa. Desligue as notificações. Por uhum. quê? Porque... Às vezes eu nem tô pensando no Instagram, aí chega lá, fulano comentou sua publicação. Pronto, já me fez entrar, já me fez ficar mais meia hora, já me desliguei do que eu tava fazendo, já me desconcentrei. Então, desligue as notificações. Você pode fazer isso pelas configurações do teu celular mesmo, desligar todas as notificações. Escolha períodos fixos pra você ver. Ó, Eu vou ver sempre... Quando eu chegar, depois do almoço, sei lá, é, um pouco depois que eu acordar, não imediatamente, é, e um pouco antes de dormir. Determine isso para que você use é, mais conscientemente, não se deixar levar por essas distrações. Então, assim, é você que escolhe o que, quando e como usar. Domine isso. Não uhum. deixe que justamente que esse sistema, que essas redes te dominem. Faça o movimento contrário. Faça as suas reflexões internas. Fique algum tempo sozinho. Você não precisa dos likes. Você precisa das pessoas à tua volta. Né? Precisa contar Relações com as pessoas. Relações reais. Relações, uhum. exatamente. E outra coisa, por último, que é, é o que eu tinha falado lá em cima, que a gente é, acaba sendo muito passivo. né? Então, vamos ser mais ativos. Vamos nos envolver em discussões. Vamos abrir a nossa mente. Vamos ler. Vamos procurar conhecimento. É, para que a gente tenha, justamente, ideias críticas. Que a gente tenha um pensamento crítico. E que seja nosso, né? Não uhum. a partir de uma coisa que alguém mandou, que alguém falou.
0: Sim. É, é, todos esses passos que a Adriana falou são muito importantes. Eu só queria voltar um pouquinho na parte que ela falou sobre controle. Que tem a ver com tudo isso. Porque eu já ouvi isso da minha psicóloga também. Eu acho que muitos pacientes devem ter ouvido uh! essa questão do controle. <risos> Eu cheguei em 2017 na minha psicóloga né, e eu tinha uma frustração que era era muito um, um, um fear of missing out também, o um medo de, de perder as coisas, né, perder momentos. Mas eu também tinha uma frustração de não saber tudo e saber que eu nunca saberia tudo, né, e que eu não poderia controlar tudo. Então foi muito tempo que eu, que eu gastei, foram uns bons meses, né, para abrir mão disso, né, e, e e não é da noite pro dia, né? É devagar, porque a gente precisa entender também que as coisas que envolvem a, a, o corpo, a mente humanas, de, enfim, de decisões, não é uma válvula, um botão que você vai apertar fixamente quem em Quem dera lugar. fosse. <risos> que, se fosse? Quem dera fosse um aplicativo, <risos> ah, é assim, né? É assim. Pois ele, ah, não senti mais ansiedade, pronto. Não tenho ideia. Never, né? never. Né? E assim, e eu também precisei... Ela, precisou me fazer perceber isso, né, que não, as coisas não são uma alavanca que você vai puxar e pronto, né, é. Não, não é assim que funciona.
1: E só lembrando que isso não é só para você, isso é para todo mundo, uhum. você não está do controle das coisas assim como todo mundo também não está. Sim. É impossível a gente ter conhecimento sobre tudo, a gente está, né, coordenando tudo, sabendo de tudo. A sensação que a rede social dá para nós, essa sensação que ela dá para nós, é porque a gente tá rolando ali o, o feed e tá vendo as pessoas produzindo. Uhum. Só que não necessariamente o tanto de vezes que você tá vendo aquelas pessoas produzindo, significa que elas estão realmente produzindo o tempo todo. Uhum. Tudo tem limite e tem que ter.
0: E tem que ter limite. Né? Precisa ter. A gente é limitado enquanto pessoa, né? Enfim. E o negócio disso tudo, dessa questão do controle, é que o momento que eu senti, aceitei, veio à mente que eu não tenho controle sobre tudo, e ok. Eu não vou saber tudo, e ok. Eu não sei tudo, ok. Isso foi uma paz tão grande.
1: <risos> É, mas é isso que a tua ansiedade faz com você, entendeu? Sim. Então você aprendeu a lidar com a sua ansiedade. Uhum. Você e ela viraram amiguinhos.
0: <risos> Sim, né? Ainda tenho muito que batalhar claro. né, nessas questões aí, né? Mas essa coisa do controle, realmente, eu sou testemunha disso, porque eu vivi né, muito disso, dessa questão do controle, e eu tratei né, junto com a, com a minha psicóloga. Ótimo. né que é... bom. Mas assim, todas... Então, peguem essas dicas que a Adriana deu... Peguem todos esses, esses passos das redes sociais. E mais uma coisa também, né é, é, principalmente sobre essa questão de produtividade. Né? Você não tem que estar tá produzindo 24 horas por dia. Durma enquanto eles durmam.
1: Não tem problema. <risos> isso mesmo. Dorme. E reflita mais, por favor.
0: Sim. Né? Então, com tudo isso, a gente consegue ter uma relação muito mais saudável com as redes sociais. Isso aí. Bora agora para o nosso Another Book in the Wall. Wall. Para o nosso Another Book in the Wall de hoje, Adriana, o que você tem para recomendar para gente?
1: Então, Black Mirror, como eu falei, né, que é uma série da Netflix, é, em que ela fala muito sobre o avanço, os avanços né, da tecnologia... É, a maneira, assim, de uma forma geral ela é uma série bem bizarra em certo ponto ela tem um terror em alguns momentos ela gera muita angústia em alguns episódios, mas ela é muito interessante para a gente refletir a que ponto chega o ser humano o que ele é capaz de fazer por conta dessa tecnologia, por conta desses avanços, da, desses avanços todos então, muito do que passa ali, na verdade, a gente já faz só que lógico que eles demonstram eles expõem isso de uma forma muito extrema mas é bem legal para a gente refletir é, 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 e a gente é, usar menos, a gente ter um pouco mais, né, usar com mais inteligência as redes sociais e a internet. E é, eu também recomendo o Dilema das Redes, né, que é um documentário da Netflix muito legal. Eu também é...
0: recomendo. Ah,
1: isso mesmo. <risos> eles, eles entrevistam né, pessoas que já trabalharam nas empresas Google, Facebook, Instagram, LinkedIn... É, é, Twitter, enfim, e especialistas também, é, e aí eles explicam como o sistema funciona, o que tem por trás de tudo, e assim, o dia que eu assisti, eu parei e falei, meu Deus, eu estou sendo realmente guiada por esse sistema, ele está me conduzindo, porque tem toda uma lógica, toda uma estratégia, é muito inteligente, então a gente é guiado sim por esse sistema, e aí, o que eu acho muito legal nessa, nessa, nesse documentário é que mais pro final dele, tem um, do, um dos caras que é entrevistado lá, que ele fala, gente, saiam do sistema, né, ele, ele fala justamente pra gente desligar as notificações, que basta a gente não usar, uhum. pra gente não, não se envolver exatamente nisso, mas é... Enfim, a gente não precisa deixar de usar, né? É só uma recomendação que ele fala, porque ele já trabalhou com isso, né? Já sabe como funciona. Mas não precisa a gente deixar de usar. Só que tudo vai depender da proporção, da frequência, né? Do quanto a gente usa. Enfim, é bem legal esse documentário também.
0: Ah, vamos recomendar também A Coragem de Ser Imperfeito. Sim, né? Brenner Brown certeza. Porque fala sobre vulnerabilidade. Excelente. Né? E foi, foi um livro, assim, que eu gostei muito. Tem uns... Um, um ano e meio, acho que eu li. Né? É, e, assim, é muito verdade né falar sobre. É um medo de falar sobre a vulnerabilidade, é um medo de falar sobre não ser perfeito. Né? Enfim, é um livro que vale bastante a pena. Né? É muito bom. Muito Os TEDs dela também valem bastante a pena. Né? E também tem um livro que eu li há muito tempo, mas que é muito marcante para mim também, que chama Porque Tenho Medo de lhe Dizer Quem Sou de um cara que chama John Paul e ele é um pouco sobre conhecimento sobre aceitar quem se é, né? E tem uma hora que ele responde essa pergunta, né? Por que tenho medo de? Por que tem medo de me dizer quem é, né? E a outra pessoa responde assim: tenho medo de lhe dizer quem sou porque se eu disser quem sou e você não gostar, isso é tudo que eu tenho, né? Então oh. é é um, é um mic drop ah, assim.
1: <risos> cara é isso. É o que eu tenho e tá lindo e isso. É, Exato. É isso.
0: É isso que eu tenho a oferecer né? e, e, e é, é só isso. Né? Então, e tá tudo bem. E, ótimo. E tá ótimo, sim. Perfeito. Né? Enfim, não somos perfeitos. Esse é o lema desse podcast. <risos> e não somos perfeitos. E descola um pouco aí das redes sociais. Dá uma pausa. né? Segue as dicas da, da Drica. Deixa aí seu perfil pra galera.
1: Gente, me sigam no Instagram. Arroba. Psi.adrianavignoli. Vinho L -I, Por favor. Lá eu trago assuntos voltados à psicologia de uma maneira dinâmica né, e rápida, que é justamente isso que a rede social pede hoje. Mas sempre no controle, de boa, sem muito, <risos> exceder muito tempo, usando com consciência. Obrigada.
0: <risos> e de vez em quando eu tenho os Reels lá, com um toque de humor. Sempre. Né? Que a gente gosta também. <risos> né? Adriana, muito obrigado por estar aqui, né? dessa vez presencialmente, aqui gravando com a gente no nosso estúdio. Que... Né? Então muito a gente está muito feliz mesmo que você topou isso. Você já tinha dado uma aula para a gente sobre burnout, <risos> né? para as é, pessoas que ouviram. E agora você veio falar também sobre essa questão das redes, né? que é muito necessária nos tempos atuais. E a gente está vendo até mesmo com o Big Brother né? acontecendo aí. Sim, né? com certeza. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença.
1: Ah, eu que agradeço mais uma vez por estar aqui, né? Eu fico muito feliz, eu gosto muito desses convites, gosto de participar, eu sou, sempre fui muito comunicativa, muito sociável, e eu me aceito assim, eu gosto <risos> de ser assim, vamos lá. Não, tô brincando, mas é isso, muito obrigado, eu acho que isso só gera cada vez mais conhecimento para nós, né, como eu falei, discussões, e é isso, eu espero que né, as pessoas usem, façam bom uso desse podcast, que a gente consiga aí, de repente, gerar reflexões nas pessoas e transformar vidas. É, Muito obrigada. Que esse é aí é o aí.
0: objetivo, né, então Com a gente certeza. quer que algo seja gerado a partir desse podcast, né, que algo seja gerado a partir, né, oh. da sua fala, do que você passou, né, então Opa. que as pessoas possam, por meio dessa fala, desse espaço de fala que a gente abriu, que as pessoas possam falar mais. Sim. Quanto mais pessoas falam, né? Mas a gente abre discussões, debates, e a gente consegue Sim. evoluir mais o pensamento, elaborar mais.
1: E lembrem-se: pensamento crítico. Não Olha acreditem lá. em tudo que eu estou falando.
0: Vamos <risos> discutir. É isso aí. Se quiser também chamar a Adriana para bater um papo no privado, manda lá uma DM para ela. Me liga! <risos> pra quem ouviu a gente até aqui, fico muito feliz que você perseverou até o fim desse episódio e por ter vivido mais uma experiência com a gente aqui no Birrevo então manda um e-mail pra gente, caso você queira sugerir algum tema, fazer alguma crítica não precisa ser tão duro na crítica, tá é, fazer um elogio também, a gente sempre aceita, pode mandar no birrevopode não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e aí também é só divulgar esse episódio no seu story também mandar no grupo de família no grupo de amigos do whatsapp, porque vale vale muito a pena e eu sei que você gostou tá um beijo e até a próxima